0: Hallo und herzlich willkommen zur Sendung von äh, Digital Courage von der Ortsgruppe München bei Radio Lora. Ähm, mein Name ist Lars Tebelmann und bei mir sind heute Christian Wiedmann von unserer OG. Hi. Moin moin. Und äh, Bernhard Weizhofer von der SFSE in München hier. Hallo. Genau, hi ihr beiden. Außerdem werden wir von Julian unterstützt. Vielen Dank dafür an der Studiotechnik. Ähm, jo, starten wir mal. Genau, also für die Leute, wir machen jetzt seit ungefähr letzten August ähm, hier regelmäßige Sendung bei Radio Lora. Für die, die es jetzt zum ersten Mal hören oder Digital Courage noch nicht so kennen, erzähle ich mal eben ganz kurz, was wir so machen. Ähm, Im Prinzip sind wir ein Verein, den gibt es jetzt schon seit über 30 Jahren, also hat sich 1987 äh, gegründet. Damals noch unter einem anderen Namen, aber wir bleiben mal bei Digital Courage. Ähm, und Einsatzziel ist äh, im Prinzip Grundrechte, Datenschutz und ähm, eine lebenswerte Zeit im digitalen äh, Zeitalter eine lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter. Also es geht quasi darum, mit den Herausforderungen der Digitalisierung, die uns ja hier täglich begehen, kreativ und konstruktiv vor allen Dingen umzugehen. Genau. Ähm, ich lasse es mal bei dieser recht kurzen Einführung. Wenn Sie da weitere Informationen möchten, gibt es auf der Webseite https digitalcourage.de weitere Informationen. Da kann man sich auch in den Newsletter eintragen, bekommt dann halt ähm, Informationen was aktuell Digital Courage an ähm, Kampagnen macht, welche Themen irgendwie momentan auf der Agenda stehen, wo auch die Regionalgruppen sich treffen, wie hier in München zum Beispiel. Genau, und ähm, wenn Ihnen das sehr gut gefällt, dann gibt es auch da die Chance, ähm, mit einer Fördermitgliedschaft quasi dauerhaft dafür beizutragen, dass Digital Courage diese Arbeit auch machen kann. Also es ist so, dass man halt dann mit einem monatlichen Beitrag einfach regelmäßig dafür sorgt, dass die ähm, Leute im Büro dort bezahlt werden, dass halt Kampagnen... Ähm, mit entsprechender Durchschlagskraft auch geführt werden können. Genau, wenn Sie jetzt ähm, nachher sagen, okay, ich wohne in München und eigentlich ist es ja auch ganz schön, immer Leute in München zu treffen, die irgendwie aktiv sind, ähm, dann gibt es die Möglichkeit jetzt seit einiger Zeit, uns bei einem offenen Stammtisch zu treffen. Und wir machen das ähm, in ungeraden Monaten am zweiten Montag um 19 Uhr im Stragula. Das heißt ganz konkret, äh, das nächste Mal am 13. Mai. Genau, also wenn Sie da Lust haben, uns zu treffen, äh, gibt es da die Chance. Okay, und wir sind ja heute nicht nur mit der Digitalcourage hier, sondern auch mit der FSFE, mit
1: Bernhard. Und vielleicht magst du kurz erzählen, was ihr da so treibt oder was da der die Idee ist. Sehr gerne, vielen Dank. Ich bin Bernhard, ich bin Lokalgruppenkoordinator für die FSFE in München, für die Lokalgruppe dort. Und das Ziel der FSFE in einem Satz ist es, Menschen die Kontrolle über ihre Technik, über ihre Computer wiederzugeben. Und das leiten wir ein bisschen daraus ab, dass wir uns sehr für freie Software einsetzen. Da ist so ein bisschen die Grundidee, um eine freie Gesellschaft zu haben. Äh, sollten die Menschen die Möglichkeit haben, die Software, die ihr Leben mehr und mehr beeinflussen, äh, auch verstehen zu können und auch verändern zu können. Äh, es gibt in München eine Lokalgruppe. Wir treffen uns einmal im Monat auch im Rahmen des Open-Source-Treffens. Man würde die Lokalgruppe finden unter fsfe muc, FSFE -MUC für und das Open -Source -Treffen unter Open-Source-Treffen unter Source-Treffen.de. Alles
0: klar. wann trefft ihr euch das nächste Mal? Hast du da einen Termin parat? Oder?
1: Immer am vierten Freitag im Monat. Okay, das heißt im März, der ist schon durch, April wäre jetzt das nächste, also genau. 26. April vermutlich. Genau. Genau. Okay, ja, sehr schön. Ähm, programmierst du selber? Ja, ich bin Programmierer bei der Staatsbibliothek München. Und äh, ich programmiere hobbymäßig auch. Ich bin einer von den Menschen, denen das Spaß macht. Ah, sehr Gibt es ein Projekt, das man von dir kennt? Nein. Nein. Ja, ich frage einfach nur was. Ist. <lacht> das
0: ist immer interessant. ist. Ähm, genau, falls Sie jetzt irgendwie ähm, Fragen haben und während der Sendung äh, direkt was wissen möchten, gibt es hier auch die Möglichkeit, mit dem Studiotelefon sich einzuklinken. Ähm, die Nummer wäre in dem Fall dann ähm, 089 für die Münchner Vorwahl und dann 48952305. Also 089 48952305. Dann können wir auch gemeinsam einfach live on air ähm, diskutieren. Gut, bevor wir jetzt heute in unsere beiden Hauptthemen einsteigen, also wir haben uns vorgenommen ein bisschen über die EU-Urheberrechtsreform EU, EU zu reden, ähm, die ja in den letzten Monaten auch in den Medien recht stark vertreten war. In München gab es eine große Demo, auf die wir gleich auch sicherlich zu sprechen kommen. Das wäre ein Thema, über das wir später reden wollen und das zweite Thema sind dann ähm, Personalausweispflicht auf EU-Ebene ähm, und daran vorgesehen quasi die Pflicht auch Fingerabdrücke zu speichern. Das wäre so das zweite Thema, das wir uns setzen. Bevor wir damit jetzt äh, starten, ähm, machen wir noch mal ganz kurz so eine Art äh, Wiederholung, was ist eigentlich in München und drumherum so passiert. Also was hat Digital Courage gemacht, was habt ihr von der SFE gemacht so in den letzten drei, vier Monaten? Ähm, ich übergebe mal einfach an Chris, weil du warst irgendwie im Januar beim Bayerischen Rundfunk mal zu sehen.
2: Ja genau, das war ziemlich witzig. Die haben eben jemanden gebraucht, um äh, äh, einen, einen, einen Film zu machen im Rahmen von dem ähm, Gut zu Wissen, das Samstagabend läuft. Und da habe ich eine äh, Familie hier in München, im Norden von München besucht und wir haben ein bisschen über sichere Passwörter gesprochen und über äh, verschiedene Apps, die sie halt jeden Tag nutzen und wie sicher unsicher die sind und wo sie überall ihre Daten preisgeben und wie man sich halt auch effektiv äh, davor schützen kann, äh, dass die Daten dann auch missbraucht werden.
0: Genau, das war eigentlich ganz, ganz cool, das mal gemacht zu haben. Mhm. Ähm, was hast du denn Passwörter? Was sind die anderen Tipps, die man so vielleicht auch hier gerade nochmal mitgeben kann? Hast du da einen, einen heißen Tipp?
2: Äh, ja, dass man halt vorsorglich äh, auch freie Software und Open Source Software verwendet, äh, anstatt eben äh, Closed Source Software, die äh, einem, einem einzigen äh, Großkonzern, meistens, äh, meistens US-amerikanische Großkonzerne stehen ja dahinter, äh, die haben das dann und können darüber entscheiden, den Dienst auch von heute auf morgen zu schließen und da ist ja die Idee von Open Source, das auch längerfristig äh, der Gemeinheit zur Verfügung zu stellen.
0: Okay, genau. Man hat, die, man hat die Kontrolle ja im Prinzip dann auch was, oder zumindest kann man in den Source-Code reingucken und sieht, was da passiert, oder? Das ist unserer Meinung nach sehr, sehr wichtig. Genau. Gibt es da ähm, dir bekannte Projekte, die sich da irgendwie in diese Richtung entwickeln? Also vielleicht auch ähm, sich Social Media oder irgendwie sowas, wo man sagt, das ist vielleicht FSFE-mäßig oder
1: Open Software-mäßig, sage ich mal, gut? Ich glaube, Open Software-mäßig, ohne es selbst zu kennen, Mastodon ist ein interessantes Projekt, mhm. das von der Idee her ähnlich wie Twitter ist. Und auf Kampagnenebene hat die FSFE die Kampagne Public Money Public Code. Ah, die versucht, Software im öffentlichen Dienst äh, auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
0: Okay, das heißt, wenn ihr bei der Staatsbibliothek was entwickelt, dass das quasi auch dann in
1: den öffentlichen Bereich übergeben wird. Das oder? wäre mein persönlicher <lacht> Traum. <lacht> <in der Praxis. lacht>
0: okay. Sehr gut. Ähm, ja, im Januar gab es bei der Münchner Volkshochschule auch einen Vortrag. Ähm, zum Thema Prism und Co. Also da ging es eigentlich darum, Edward Snowden hat vor fünf Jahren ja mal enthüllt, dass NSA, GCHQ, BND und andere Geheimdienste relativ flächendeckend ähm, in, ja, weltweit eigentlich ähm, Daten abgreifen und die verwenden, um halt daraus äh, geheimdienstliche Erkenntnisse zu ziehen. Äh, aber in letzter Instanz ja ein Bevölkerungsüberwachungsprogramm damit starten und da ähm, waren dann auch 40 Leute da sehr interessiert dran und wir haben ein bisschen diskutiert, was, was kann man politisch auch dagegen tun zum Beispiel so Kampagnen gegen die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland zu unterstützen, weil das natürlich auch im Prinzip ein großes Metadatensammlungsprogramm ist. Also man, es wird aufgezeichnet, wer, wann, mit wem, wie lange telefoniert. Das ist inhaltlich vielleicht noch nicht interessant, aber aus gewissen Metadaten kann man schon sehr viele über die tatsächlichen Gesprächsinhalte auch aussagen. Und da gibt es bei Digital Courage auch gerade eine ähm, Klage vom Verfassungsgericht, die noch läuft. Genau, wer sich dafür interessiert, auch nochmal auf die Webseite schauen einfach. Ja, dann hatten wir unser erstes offenes Treffen im März. Das war
2: ziemlich cool. Da war nämlich die Frauenquote anders als ich sonst gewohnt bin von meinem naturwissenschaftlichen Studium. Da waren wir nämlich überwiegend Frauen und ähm, haben uns eigentlich super ausgetauscht. Und die fanden es auch ganz toll, dass man sich auch mal in, in entspannter Atmosphäre mit uns treffen kann. Und dass wir nicht immer nur ganz zwei Stunden lang hier in unseren Vorträgen und sonstigen ja. Themen feilen, sondern dass man sich auch ganz locker, zwanglos unterhalten kann. Das war ganz super.
0: Genau. Also wir haben uns in München quasi uns darauf verlegt, ein, ein zwangloses Treffen abzuhalten, diesen offenen Treff und machen dann halt mit den Leuten, die wirklich auch längerfristig und tiefer in die Materie einsteigen wollen, immer noch so Arbeitstreffen, die wir jetzt aber entkoppelt haben. Das ist, glaube ich, der Background, genau. Okay, das nächste Mal sehen wir uns im Mai dann, also nochmal Aufruf, 13. Mai quasi um 19. Uhr im Stragula. Nee, ist der 11., glaube ich, oder? ist der 11. oder der 13. Im Mai. Zweit, zweiter, äh, zweiter Monat äh, Montag im, im Mai. Okay, ich habe meinen Kalender gerade nicht parat. Ich bin recht sicher, dass der 13 ist. Ich habe es vorher nochmal nachgeguckt. Okay, gut. Sehr gut. Ich, ich, ich glaube dir. Entschuldigung. Kein Problem. Genau. Ähm, ja, jetzt ist natürlich hier Lora in München ansässig, aber Digital Courage in München macht nicht nur was in München, sondern wir sind auch äh, eigentlich über die Stadtgrenzen aktiv. Du warst, glaube ich, im März auch nochmal in Augsburg, ne?
2: Ja, genau. Da haben wir, äh, haben wir ein Crypto Café organisiert, zusammen mit der Verbraucherzentrale Bayern. Ähm, das Kryptocafé ist eigentlich so eine wiederkehrende Veranstaltungsform, die wir hier äh, in München vor allem, ich weiß nicht, ob es die anderen äh, Lokalgruppen auch so machen, ähm, auf jeden Fall wir in München machen die ja ziemlich häufig, auch in der Herbstreihe oder einfach mal auch so out of order sozusagen. Ähm, wo wir eben äh, das als offenes Treffen machen, wo alle Leute vorbeikommen können und lernen, wie sie E-Mails verschlüsseln können, wie sie sicher ihren Browser äh, einstellen können, mit ihm umgehen können, äh, welche Alternativprogramme und Software sie verwenden können zu den Diensten, die sie halt so jeden Tag nutzen und alle anderen Themen, die halt irgendwie ja, wichtig sind zur digitalen Selbstverteidigung, äh, die werden da besprochen und auch praxisnah vor allem, äh, ja eh. Be behandelt.
0: Genau, direkt am eigenen Gerät quasi. Ne? Toll. Jo. Ähm, wenn sie jetzt in Augsburg ist natürlich jetzt schon vorbei, aber es gibt noch Möglichkeiten, ähm, an anderen Orten so einem so Kryptocafé teilzunehmen. Im Mai, der genaue Termin steht noch nicht ganz genau, wird es in Rosenheim einen Café geben. Ähm, dazu einfach am besten auch wieder. Auf der Webseite bei Digitalcourage gucken, da werden aktuelle Informationen veröffentlicht. Und am ähm, 8. Juli gibt es dann in Bamberg ein Kryptocafé. Äh, also auch da gibt es die Möglichkeit, selbst wenn man nicht in München wohnt, ähm, mal mit Digital Courage in Berührung zu kommen. Genau, ein ganz großer Punkt war sicherlich die ähm, Demo gegen die Uploadfilter oder gegen das äh, EU-Urheberrechts- äh, oder gegen die Reform ähm, am 23. März hier in München. Also ähm, laut Polizeiangaben mit mehr als 40.000 Teilnehmerinnen, das war natürlich recht stark. Ich glaube, wir waren auch da.
2: Ja, genau, also der Marienplatz, der war schon recht voll und auch der Odeonsplatz ist quasi übergequillt. Das ist super zu sehen. Also mich freut es ganz besonders, wenn so viele Leute und vor allem auch junge Leute, also da waren ja Leute, da waren ja Jugendliche, die waren vielleicht so 14 Jahre mit ihren, mit ihren Eltern an der Hand, die sind auf die Demo gegangen, das ist sowas, finde
0: ich, klasse. Ja, war eine sehr schön bunte Mischung irgendwie insgesamt. Also. ja hat sich gelohnt. Das gibt uns auch schon die Überleitung zum nächsten Thema. Ähm, wir wollen ja über die EU-Urheberrechtsreform uns unterhalten. Ähm, bevor wir das tun, hören wir uns ein bisschen Musik an und zwar von Babylon Circus äh, D4. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Lore mit der Ortsgruppe von Digital Courage hier in München. Ähm, wir haben heute das Thema äh, Urheberrechtsreform auf EU-Ebene und wollen uns da mal ein bisschen drüber unterhalten. Genau, was ist im Prinzip so die Grundproblematik? Also was in den letzten Wochen ja auch relativ stark thematisiert wurde, ist dieser berühmte Artikel 13, ich glaube ehemals 17, da gab es verschiedene Entwürfe, ähm, wir nennen jetzt mal 13 einfach. Ähm, und da geht es im Prinzip um die Frage, ähm, ob Online-Plattformen alle Inhalte, die jetzt Nutzerinnen und Nutzer da hochladen wollen, automatisch filtern sollen. Der Hintergrund ist halt, ähm, mit diesem Filter sollen dann Inhalte blockiert werden, die als urheberrechtlich geschützt erkannt werden. Ähm, und als äh, Schlagwort, sage ich mal, stehen dahinter diese genannten Upload-Filter, die im Prinzip technisch äh, dafür sorgen, dass sozusagen, sobald etwas hochgeladen wird, wird es halt verglichen mit bekannten äh, Inhalten und dann kann man halt bewerten, ist das sozusagen urheberrechtlich geschützt oder nicht. Ähm, ja, und wir haben gerade vor der Pause schon gesagt, also es gab in äh, europaweit oder auch gerade in München eine recht große Demo am 23. März, die ähm, nochmal deutlich gemacht hat, dass viele Leute diese Maßnahme als äh, eher ungeeignet erachten, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also da gab es schon massiven Widerstand. Ähm, nichtsdestotrotz wurde dann am Dienstag, 26. März im EU-Parlament ähm, diese EU, äh, Urheberrechtsreform äh, ja, positiv abgestimmt. Also gab es ein recht deutliches Votum dafür. Genau, und wir wollen uns mal ein bisschen heute damit auseinandersetzen, ja, was ist denn jetzt eigentlich das Problem bei diesen Upload-Filtern ähm, und wie können Alternativen aussehen? Und Da äh, fangen wir einfach mal an, oder? Also, was könnte ein Problem sein? Ich weiß nicht, wie siehst du das, Bernhard? Ist das eine gute Idee? Keine Ahnung. Aha.
1: Das war zur eine Steilvorlage. <lacht> <lacht> Meine private Meinung, kurz gesagt, Upload-Filter sind keine gute Idee. Es war früher mal so ein bisschen das Argument der anderen Seite, wir wollen ja nur sicherstellen, dass nichts urheberrechtlich Geschütztes hochgeladen wird. Da steht ja gar nicht drinnen Uploadfilter. Aber ich habe mir eingangs nochmal die Definition für einen Filter durchgelesen. Und das, was man da zu leisten hat als äh, Plattformbetreiber, das ist tatsächlich Filterung. Und ob diese Filterung jetzt vom Server in Amerika gemacht wird oder von dem Meerschweinchen in meiner Mitwohnung ist ist ein Filter. Also da, glaube ich, muss man gar nicht drüber diskutieren. Mhm. Äh, jetzt, diese Filter werden schwierig zu entwickeln sein. Und das heißt, äh, Institutionen, die diese Filter tatsächlich Bereitstellen können, sind genau diese Institutionen, wo es immer hieß, denen äh, muss man Einhalt gebieten. Das wird aller Wahrscheinlichkeit nach Facebook, Google, Twitter vielleicht sein. Ja. Und äh, plötzlich hat man die Kontrolle, ein Instrument, das sagen kann, dieser Upload ja, dieser Upload nein, in einer zentralen Hand, die nicht mal in Europa liegen muss. Und das, äh, wer das nicht als problematisch sieht, ja. der wird man mal seine Argumente darlegen müssen.
0: Okay. Also im Prinzip sozusagen, man, man hat eigentlich das ursprüngliche Ziel, das dahinter stand, zu sagen, naja, YouTube, Facebook, Google, die verdienen ja daran, wenn quasi Nutzer dort oder Nutzerinnen halt äh, Sachen verlinken und teilen. Das ist natürlich alles äh, positiv für diese Plattform. Deswegen wurde halt gesagt, naja, aber sie müssen eigentlich auch die Urheber, die, deren Inhalte dort geteilt werden dann auch entschädigen. Ne? Das war, glaube ich, so ein bisschen die Grundidee, die, auf die du gerade zu sprechen kamst und jetzt im Prinzip. Mhm. Deiner Argumentation nach würde, würde es heißen, man fördert die im Prinzip dadurch indirekt, dass man sagt, naja, das sind die Firmen, die können so einen Upload-Filter eigentlich technisch bewältigen, Es muss aber jede Plattform machen, also wenn ich jetzt einen kleinen Plattformbetreiberin habe da, die irgendwie ihre kleine Plattform irgendwo betreibt, die muss das auch machen aber die kann das halt selber
1: nicht stemmen und kauft sich dann die Lösung quasi wieder ein, oder? Oder ist das so ein bisschen die, die Idee dahinter? Ja, ich wollte jetzt nicht sagen, dass man den Plattformen generell Geld wegnehmen muss. Das ist es gar nicht. Aber es ist als Argument eingebracht worden, man solle YouTube-Einhalt gebieten. Das geht mit ja. diesem Gesetz. Und ein Effekt dieses Gesetzes wird meiner Meinung nach sein, dass äh, an anderer Stelle wieder die gleichen Akteure... Ja, okay, nee, dann habe ich richtig okay. verstanden, genau. Ja,
2: genau. Ja, also aus meiner Sicht äh, trägt das Gesetz eben auch äh, zur Zentralisierung des Internets eben weiter bei, mhm. ja. ähm, weil wie du es schon gesagt hast, die kleinen Plattformen werden eben diese Filter nicht in der äh, Güte auch herstellen können, wie es dann die Großen machen und, äh, und haben auch vielleicht nicht die, genug Geld, um das dann auch von extern einzukaufen ähm, und deshalb wird es eben darauf hinauslaufen, dass wenn ich als äh, als, äh, als Künstler äh, meine Inhalte zur Verfügung stellen möchte, dann werde ich das über die Plattformen äh, tun, die eben sicherstellen können, dass ich dafür auch vergütet werde. Und das sind dann eben die Großen.
1: Genau. Ja. Und viel Technik existiert ja bereits bei YouTube. YouTube äh, und anderen Plattformen. Und das sind wiederum die Plattformen, die auch an den Daten von Nutzern sind. Mitverdienen und diese sehr gern abgreifen und analysieren. Und jetzt ist ein weiteres Abgreifinstrument da, nämlich ein äh, zentraler Filter, der schauen kann, was wird denn da so hochgeladen und der genutzt werden muss auch von kleinen Forenbetreibern, weil die eben genau nicht in der Lage sind, diese geschätzt 100 Millionen Euro, die für die Plattform, für so eine Filterplattform veranschlagt wurden, glaube mhm. ich, von Google, äh, aus der Portokasse zahlen, wenn ich jetzt. Äh, Modelleisenbahnforum habe oder ähnliches. Ja.
0: Ja, das heißt, bei YouTube, du hast gerade schon angesprochen, gibt es ja ähnliche Sachen schon. Also, ich meine, man kann das, glaube ich, auch live und in der Praxis äh, herausfinden, indem man einfach mal versucht, irgendein so Video hochzuladen, wo äh, Musik drin ist, die urheberrechtlich geschützt ist. Ich glaube, das geht ziemlich in die
1: Hose. Ne? Die werden, glaube ich, gar nicht mehr äh, angenommen, mehr oder weniger. Ne? Das ist mein Verständnis, ja. ohne das jemals probiert zu haben.
0: Ja. Ja, ich hatte einen Freund, äh, kurz ein bisschen Anekdoten erzählen, der hat halt in einer, ähm, in einer irischen Folkband Musik gemacht. Und Aha. die hatten tatsächlich das Problem, dass da einige der Songs, nachher mal, in Irish Folk ist nicht alles das gleiche, aber es gibt mhm. da recht ähnliche Pattern und die haben halt irgendwie sich selbst was ausgedacht gehabt tatsächlich, aber das war wohl ausreichend nah zu einem Song, der halt irgendwie urheberrechtlich geschützt war und er wollte es hochladen, hat sich dann einen monatelang E-Mail-Dialog mit der Plattform geleistet. Das war also
2: genau. ich, ja, ist eine witz, witzige Anekdote, aber es ist halt, es zeigt ja wieder, dass das dann auch die künstlerische Freiheit auch ein, ein, äh, einschränkt, ja? Ja. weil ich kann halt dann nicht mehr äh, was machen, was was, was ein Filter für äh, gleich hält, äh, obwohl es Menschen gibt oder jeder Mensch äh, findet, dass das eben was Neues ist. Aber dass es sich nur ähnlich für den Filter anhört und schon kann ich es nicht mehr meinem Publikum
0: zugänglich machen, das mhm. ist halt schon Zensur. Ja. ja. Ich denke, wir sind vor allem auch mitten in der Debatte, halt, was wird dann von äh, Technik und was von Menschen entschieden. Also du, du machst dich ja im Prinzip dann abhängig davon, dass diese Infrastruktur auch so gut funktioniert und nachher nicht irgendwie inhalt herausfiltert, die du eigentlich dann durchlassen möchtest. Ne? Mhm. Also, ja.
2: ja, und also wenn wir eben gerade jetzt auch über die Leistungsfähigkeit dieser Filter sprechen, ähm, dann müssen wir uns halt auch vor Augen äh, führen, dass es ja auch äh, Gesetze gibt, die äh, das Verwenden von urheberrechtlich geschütztem Material für Privates, für Bildung und was es da alles für Ausnahmen gibt. Ich glaube, das nennt sich offiziell Schrankenregelungen. Mhm. Ähm, äh, die müssten ja eigentlich auch so implementiert sein, dass die eben äh, den Inhalt von, also die Satire von, was weiß ich, äh, urheberrechtlich geschütztem Material und so weiter äh, unterscheiden können. Und ich bezweifle mal, dass die das wirklich äh, äh, ja, leisten werden können.
0: Ja, ich glaube, erste Probleme gab es doch schon. Ich mein, du hast gesagt, du bist Österreicher. ich habe ziemlich neulich gehört, da gab es eine österreichische Satire-Sendung, die halt irgendwie, glaube ich, äh, von der Anstalt und von Mario Barth irgendwie jeweils so immer gegenüber so Einspieler gestellt hat und das wurde auch irgendwie wegge... Äh, der war zensiert, aber konnte nicht hochgeladen werden. Oh, Hast du das... Also gar nicht, auf, nicht auf dem nicht Ich, ich habe die, die Story nur gelesen, deswegen. Er sagt, jetzt könnte ich hier punkten. <lacht> 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 nee, aber da war das Problem genau. Die haben im Prinzip, es ging um so eine Art Faktencheck, mehr oder weniger. Ja. Die haben halt gesagt, okay, sich die Anstalt hatte, irgendwas zu äh, Abgasfiltern und Mario Barth irgendwo auch auf dem RTL oder wo das war und die haben dann immer sozusagen, er hat eine Aussage gemacht, dann haben sie halt von der Anstalt dagegen geschnitten, was da halt dann sozusagen auch die arbeiten ja relativ stark auf Fakten- oder Evidenzbasiert, was da halt dafür sprach. Und das ist dann irgendwie auch gleich mal kassiert worden, weil da halt zu viele Inhalte drin waren, die irgendwie ja klar urheberrechtlich geschützt sind auch in irgendeiner Art und Weise. Aber die Idee war ja gerade sozusagen auf diese Art und Weise aufzuzeigen, dass da Widersprüche bestehen. Mhm. Und das ist genau, was du gesagt hast. Und reden.
2: vor allem, wenn wir dann eben noch weiter schauen mhm. und jetzt haben wir zwar ein EU-Gesetz äh, dafür bekommen, aber die Länder haben ja dann wieder Freiheiten, das eben länderspezifisch auszulegen. Das heißt, es wird eben Länder innerhalb der EU geben, die das eine oder das andere eben für legal befinden sozusagen ja. und andere wiederum wollen das verbieten. Das heißt, die Filter müssen auch noch in der Lage sein, wirklich länderspezifisch dann die Regelungen eben umzusetzen und eben, ja, und ähm, das ganze Problem führt eher, eher zu Overblocking, weil das ganze Problem an der äh, EU-Urheberrechtsrichtlinie äh, ist ja, ähm, dass die, äh, die Plattformbetreiber, die dann eben Inhalte blockieren, obwohl sie eigentlich äh, von der Meinungsfreiheit und so weiter äh, geschützt äh, würden, ähm, die, die sind dann eben nicht mehr in der Verantwortung, sondern die sind nur in der Verantwortung, wenn eben ein Urheberrechtsverstoß äh, eben hochgeladen wurde, fälschlicherweise dann. Und ähm, ja, als kommerzieller Plattformbetreiber denk, denkt sich natürlich jeder, okay, dann blockiere ich halt mehr als nötig, äh, dann habe ich weniger Verwaltungsaufwand äh, und gehe auch kein rechtliches Risiko ein. Und ja, das, ähm, ja, das führt einfach zu Overblocking.
1: Genau. Auch das Thema, äh, wer ist ein kommerzieller Plattformbetreiber? Ich glaube, sobald ich Werbung schalte, um meinen Blog zu finanzieren oder mein Forum zu finanzieren, ist das schon eine Grauzone, in die ich mich persönlich gar nicht wagen würde, ohne da Sicherheit einzuholen.
2: Mhm. Also ich, ja, ich glaube dann auch, dass das eben auch Auswirkungen auf die Zivilgesellschaft haben wird, weil man will sich jetzt nicht, äh, dass die Anwaltsschreiben mit irgendwelchen Abmahnkanzleien äh, äh, leisten können ja. und äh, deshalb vielleicht schon
0: vorweg sich selbst zensieren.
2: Ja,
0: ja genau, diese vorauseilende Gehorsam quasi. Mhm. Ne? Man, es könnte irgendwie ein Problem sein und deswegen mache ich es lieber gar nicht erst, weil, was du gesagt hast, das kann, möchte ich mir gar nicht leisten können. Ne? Also mhm. <lacht> ähm, ist tatsächlich, glaube ich, in äh, extremen gutes Beispiel, was da schiefgehen kann. Also, mhm. Ich denke, da sieht man auch Parallelen zu, zu anderen Gesetzen, halt sozusagen, was, was ja unter diesem Namen Chilling-Effects läuft, also wo du halt Leute einfach, wenn sie mal Sachen machen, darüber nachdenken, was passieren könnte, weil es könnte ja sie nachhaltig und negativ beeinflussen. Ähm, das kennt man ja aus anderen Bereichen, zum Beispiel auch, wenn du überwacht wirst, da gibt es halt irgendwie ganz klar Studien, die sagen, ja, du verhältst dich einfach konformer dann, also du versuchst halt möglichst wenig Sachen zu machen, die halt Aufsehen erregen könnten oder sowas. Und das geht ja dann auch wieder in die gleiche Richtung. Also in dem Sinne jetzt als Plattformbetreiberin, ja, wenn du da eine Plattform da hast, aber ist natürlich auch so eine Art äh, Voraus- äh, Chilling-Effekt. Du versuchst halt möglichst einfach das, was da kontrovers sein könnte, klein zu halten. Also jetzt in dem Fall urheberrechtlich kontrovers sein könnte. Mhm. Ähm, und blockst dadurch halt Sachen weg, die, die eigentlich äh, durchaus da sein könnten. Ne? Macht natürlich die ganze, also sag mal, die Vielfältigkeit einfach wieder kleiner. Ne? Du ja. hast einfach diese... Ja, da, es gibt Sachen, die sind, da wird bekannt sein, das funktioniert, die werden irgendwie locker durchkommen und dann gibt es halt so diese Grauzone und da. Ja schießt man lieber einmal übers Ziel, als dass genau. man irgendwie sich Stress macht.
2: Ja, ja ich glaube, ein anderer Punkt äh, an der Geschichte ist auch noch, dass, äh, dass es ja auch ein Beitrag zur Privatisierung der Rechtsaussetzung ist, mhm. weil als äh, privater, äh, privates Unternehmen oder auch als Filterhersteller ähm, ja, implementiere ich ja eigentlich äh, die Gesetze, aber unterliege quasi nicht den Gesetzen, dass ich dass ich dafür rechtlich auch belangt werde, wenn ich es falsch mache. Ja? Ähm, das ist das mit, mit dieser rechtlichen Grauzone, die vor äh, mit, mit dieser äh, mit dieser äh, äh, Freiheit, so, mit dieser, äh, ja, dass ich eben nicht dafür belangt werde, wenn ich, mhm. wenn ich overblocke, ja. mhm. Genau. Und eigentlich sollten Gerichte dafür zuständig sein, äh, zu bestimmen, ob ein, äh, ob ein Inhalt eben von der Meinungsäußerung gedeckt wird, weil das ist unser Grundrecht, ja, und ein richtig hohes Grundrecht. Und das sollte nicht an privaten Unternehmen überlassen werden, das dann auch äh, zu bewerten.
0: Ja, das ist sicherlich äh, ein kritischer Punkt man könnte jetzt argumentieren, dass es natürlich vorher auch Zeitungsverleger gegeben hat, die natürlich eine, also die eine ähnliche Funktion hatten. Ähm, das ist, aber vielleicht ist es sozusagen das Problem: Es gibt in dem Sinne kein Recht auf äh, Veröffentlichung auf irgendeiner Plattform ja? Also du, du kannst quasi niemanden zwingen, dass, was du da veröffentlichst oder veröffentlichen willst, auf seiner eigenen Plattform. Aber ich kann ja meine eigene Website betreiben und das kannst du machen,
2: ja irgendwas hochladen und ich meine Klar, würde ich dann belangt werden, wenn ich wirklich urheberrechtlich geschütztes Material hochladen äh, würde, das ist ja klar. Aber wenn das eigentlich von der Meinungsäußerung gedeckt würde, weil es vielleicht Satire ist oder so, das wird ja eben auch explizit in diesen Schrankenregelungen äh, festgehalten, dass es dafür erlaubt ist. Ähm, ja, und das ist dann einfach ja, falsch.
0: Das wäre eine interessante Idee. Jeder macht wieder eigene Webseiten, das sind <lacht> wir fast wieder oh. so, wie das Internet gestartet hat, eigentlich Dezentralisierung. <lacht> Das wäre ja doch mal eine schöne Idee.
1: Sobald die halt ein Forum enthält, ist man schon wieder so ein Online-Inhalte-Dienstanbieter, okay. denke ich, meinem Verständnis nach. Ja. Was mir jetzt da auch noch einfällt, als Forenbetreiber würde ich ja dann solche Filter auch nutzen müssen. Also alles, nicht nur was auf Facebook hochgeladen wird, nicht nur was auf YouTube hochgeladen wird, sondern auch alles, was auf europäischen Foren hochgeladen wird, landet jetzt bei den Betreibern der Filter mhm. meiner. Ansicht nach. Und was hindert jetzt eine Firma, die vielleicht irgendwas Kritikwürdiges tut, dran, äh, die Kritik als erstmal urheberlich geschützt zu markieren, weil halt da ein Ausschnitt von einem Werbefilm der Firma mhm. drinnen ist. Und schon kann man zentral über ganz Europa ähm, Kritik an der eigenen Firma unterbinden, indem man ja. ähm, upload an. Mhm. Ja, ich
0: denke, da ist man bei einem ähnlichen Problem wie bei diesen ganzen Hate-Speech-Debatten, wo man quasi sagt, wer entscheidet nachher, was da gefiltert wird. Also die haben ja noch das zusätzliche Problem, dass das Leute manuell tatsächlich machen müssen, ja. weil, weil äh, quasi persönlich wieder für die ein heftiges Problem, weil man sich da glaube ich auch sehr unschöne Sachen angucken muss. Ähm, aber auch klar, klar, es ist im Prinzip eine Privatfirma, ja? die können natürlich ihre Policy so stricken, wie es ihnen halt gut passt und da haben wir natürlich zusätzlich noch das Problem, dass es ein weltweit agierendes Unternehmen ist und die äh, natürlich auch kulturell verschiedene Standards äh, eventuell haben. Ja. Also es gibt halt irgendwie Sachen, die bei uns relativ unkontrovers sind und in anderen Ländern vielleicht schon problematisch. Und das ist halt dann die nächste Frage, wie es beim Urheberrecht dann ist sozusagen. Wenn du dann, ich sag mal EU, okay, das kriegen wir jetzt vielleicht gerade irgendwie auf die Reihe, das ist doch vielleicht halbwegs homogen. Aber wenn du jetzt dann wieder in einen anderen Rechtsbereich kommst, dann brauchst du da wieder irgendwie leichte Modifikationen. Das ist ja auch durch eine Frage, ob man dann wieder sagt, naja, wir nehmen einfach das, was irgendwie alles äh, bereit, äh, befriedet und habe dann halt das Problem, dass ich dadurch, wie du es am Anfang gesagt hast, einfach viel zu viele Inhalte eigentlich rausnehme. Ja, man hat dann wirklich so ein mehrstufiges Overblocking sozusagen. Ja, genau. Wie können wir das dann produktiv angehen? Also was, wie machen wir das denn jetzt mit dem Urheberrecht im Digitalen? Habt ihr Ideen? Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Ja, dann schieß doch mal los. Also ich, im Prinzip fällt mir sowas ein, wie eine in letzter Zeit so eine Art Kulturflatrate, oder? Also ich meine, jeder und jede zahlt halt irgendwie, nee, es ist jetzt wieder, niemand mag die GEMA, ja, aber oder auch die GEZ, aber so ein bisschen in diese Richtung, dass man es aus diesen, aus solchen Töpfen bedient halt. Also dass man sagt, einfach den, den Urhebern und Urheberinnen einfach auch anerkennt, dass das, was sie da leisten, wichtig ist. weil also ich meine, das, das eine sind die, die Sachen, die jetzt äh, eh klar entgolten werden, also man hat irgendwie so TV-Produktionen oder sowas, da sind Leute natürlich, werden direkt für bezahlt, aber... Wir hatten auch beim offenen Treffen letztes Mal ja mit der Christiane geredet, die Karik Karikaturen malt und sie sagt auch, oh, das ist ein Riesenproblem. Du stellst halt online teilweise Proben von dir da, um, um irgendwie Leute zu zeigen, was du machst und die findest du halt dann drei Tage später bei YouTube in irgendein Video eingebunden. Das vielleicht nochmal eine Botschaft transportiert, wo du gar nicht daran interessiert bist. So, ne? Und natürlich möchte man da irgendwie auch eingreifen, dass, dann sozusagen, dass man da trotzdem Geld auch für bekommt. Also jetzt in dem Fall, wo du auch meinetwegen okay damit wärst, wenn es verwendet wird. ja. Mhm. Aber dass es das quasi nicht irgendwo frei hergenommen wird, sondern so. Und da wäre, weiß ich nicht, denke ich immer darüber nach, wäre da vielleicht eine Sache, dass man sagt, irgendwie Kunst und Musik ist irgendwie oder auch äh, im VG Wort gibt es ja auch, also auch, auch äh, Schreiberei ist ja im Prinzip äh, etwas, was wichtig ist. für die, Also gesellschaftlich
1: gesehen auch, dass man es mhm. über sowas vielleicht ausdrückt. Weil jetzt ist eine Idee. Gegenmeinung? <lacht> Vielleicht noch ein Kommentar zum, wie man es produktiv angehen könnte. Äh, vor ein paar Monaten hätte ich gesagt, bedacht vorgehen und nicht das Kind zusammen mit dem ja. Bad ausschütten. Mhm. Und äh, jetzt ist es schwierig, weil jetzt sind Fakten geschaffen. Äh, als Ich bin kein Kreativer, jetzt kann ich hier nur spekulieren, aber äh, was ich mir vorstelle, ist, dass wenn ich als Musiker gute Live-Shows abliefere, oder als Softwareentwickler vielleicht gute, guten Supportleister oder so, dass einfach das Modell, wie ich mein Geld bekomme, dass man das nochmal überdenkt und äh, mhm. in der Richtung sich Alternativen überlegt, die ich jetzt aber leider nicht parat habe.
0: Gut, das ist der kommerzielle Teil davon. Ne? Ich meine, die andere Frage ist, ob Urheberrecht halt nicht auch darüber hinausgeht und dir halt einfach eine, ein grundsätzliches Recht an dem, was du da geschaffen hast, zuschreibt. also Du bist ja also als Urheber vielleicht auch in deiner, ähm, ich weiß nicht, wie es ist, ich bin jetzt gerade auch überfragt, ich bin ja kein Jurist, ähm, ob du nicht auch Nutzung teilweise untersagen kannst, oder? Das ist ja auch spannend. Ja, klar. Also, ich, also, also genau als Urheber. So ist es ja. ja. Genau, und das ist heißt ja, also was du angesprochen ist, ja quasi der, der ähm, kommerzielle Teil zu sagen, also kommerziell, aber der, der Teil irgendwie, wie kann ich mein trotzdem Geld ja. irgendwie generieren. Aber das ist ja unbenommen davon, dass mhm. auf einmal irgendwer deine Software hernimmt oder deine Musikstücke und damit irgendwo, was ich Propaganda macht, die du vielleicht aber nicht gut findest. Das könntest ja im, im Urheberrechtssinne quasi unterbinden und sagen, ich bin der Urheber, du darfst das halt nicht weiterverwenden. Äh, und ich es dir im Prinzip nicht. Das sind nochmal, also das sind zwei Sachen. Aber ich stimme dir zu, ja. das wäre natürlich äh, klar. Also man braucht irgendwie, wenn man jetzt rein über diesen Vermarktungsgedanken geht, äh, wahrscheinlich irgendwie andere Geschäftsmodelle in, in gewissen Bereichen. Ähm, ja, aber es ist natürlich auch nicht so angenehm. Okay, jetzt haben wir schon ein bisschen über Zensur und äh, Unterstützung großer Plattformen geredet, alles. Tja, das Problem ist, man kriegt nicht immer, was man will, ne? Das ist irgendwie schwierig. Dazu haben wir ein passendes Musikstück äh, von Fanny van Dann. Es das heißt Okapi-Poster. Jo, hallo und herzlich willkommen zurück mit Digital Courage bei Radio Lora. Falls Sie sich noch in die Diskussion hier einklinken möchten, gibt es das Studiotelefon ähm, unter der 48 95 2305, Münchner Vorwahl, also 089 4895 2305. Wir stehen bereit. Gut, bevor wir uns jetzt unserem zweiten Thema widmen, ähm, kam hier gerade noch der Einwand, wir müssten noch ein bisschen über die, also die, sag mal, Rahmenbedingungen vielleicht noch mal reden, wie dann dieses Gesetz da irgendwie durchgegangen ist. Du wolltest dich da.
2: Du meinst die, po die politischen Winkelzüge. Die Winkelzüge, hast du es genannt, ja. <lacht> naja, zuerst. Äh Zuerst war es ja so, dass der Pro Protest, der von den Politikern diskreditiert wurde und äh, die Demonstranten wurden äh, Mob und Bots genannt, woraufhin diese witzigerweise mit äh, Schildern äh, reagiert haben. Wir sind die Bots. Das war, glaube ich, <lacht> auch einer der beliebtesten Sprüche auf der Demo. Ja. Um, und dann als äh, die, ich glaube, e EVP heißt die europäische Pendant der CDU genau. sozusagen. genau. Richtig. Und die haben wir dann auf einmal gemerkt, oh jeder formiert sich gerade großer Protest. Mhm. Vielleicht wäre es ganz ratsam, die Abstimmung vorzuverlegen, sodass der Protest ins Leere läuft. Daraufhin gab es ja, glaube ich, ein, zwei, ein, zwei Tage später die spontanen Demos vor den CDU-Parteizentralen. Und die haben dann auch gemerkt, okay, das sollte man lieber nicht machen. Okay. Und ähm, ja, dann äh, da haben sie sich natürlich da auch noch so, ich sage jetzt mal peinlich, irgendwie dargestellt, äh, weil das sind einfach Sachen, die, die gehören einfach nicht in, in den demokratischen Prozesse hinein. Ja? Also das ist, ich würde auch sagen, eher ein antidemokratisches Vorgehen. Mhm. Ja. Das muss ich denen auch ganz klar vorwerfen. Und ähm, immer wieder bekommt man auch zu hören, insbesondere wenn es um junge Leute geht, denen wird äh, Politikverdrossenheit vorgeworfen, dass die jungen Leute sich nicht mehr für Politik interessieren. Und äh, aus meinem äh, Dafürhalten ist es halt jetzt so gewesen, bei, insbesondere bei diesem Thema, ähm, dass eben viele junge Leute für dieses Thema sensibilisiert wurden. Die haben auch verstanden, dass sie jetzt auf die Straße gehen müssen und ihren Protest äh, auf der Straße eben zeigen müssen. Und ähm, wenn dann trotz diesen massiven Protest, Es waren ja 170.000 Leute auf der Straße in, in, in ganz Europa an dem Tag und es wurden ja über 5 Millionen Unterschriften äh, eingereicht äh, von Europäern und Europäerinnen äh, zu dem Thema und das alles wurde jetzt eigentlich so gut wie nicht beachtet und eben nicht dieses Gesetz nochmal irgendwo angepasst, der hat Artikel 13 gestrichen und dafür der Rest in Kraft getreten oder sowas, das ja, mhm. hätte ja alles passieren können, es gab ja auch Anträge danach. Und ähm, das ist aber alles weggewischt worden, genauso wie es auch äh, letzten Sommer passiert ist mit dem, mit dem PRG-Gesetz, mit den Polizeiaufgabengesetzen. Ja. Ähm, da hat die CSU hier in Bayern ja auch so machthaberisch äh, einfach den ganzen Protest weggedacht weg, äh, ja, oder einfach eben nicht, nicht beachtet und dann muss ich den Politikern eher Bürgerverdrossenheit vorwerfen. <lacht>
0: Okay, ja, aber gut, du sprichst es an, das ist vielleicht auch ein Muster, ja, dass da
1: irgendwie bei Gesetzgebungsverfahren teilweise kommt. Stimmt. Es ist auch mhm. zu bedenken, dass es für jede Demonstrantin und jeden Aktivisten wahrscheinlich 10 bis 100 gibt, die dagegen sind, aber nicht aktiv dagegen sind.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist natürlich schwer abzuschätzen. Ja. Also nur anhand der Leute, die da auf die Straße gehen, da kann man aus verschiedenen Gründen ja keine Zeit haben oder das ist irgendwie schwierig, Irgendwie, ich, wenn du jetzt nicht in München wohnst und da ist eine Großdemo, ja, du fährst ja manchmal auch nicht drei Stunden vielleicht für irgendeine Demo irgendwo hin. Ähm, das stimmt, glaube ich, auch, dass das eine ziemlich untere Abschätzung ist von dem, was da an äh, Leuten eigentlich, oder mhm. wie, wie viele Leute dagegen sind. Genau. Okay, dann bleiben wir einfach auf, bei der EU, oder? Wir machen jetzt ein anderes EU-Thema. Ähm, und zwar geht es um die Fingerabdruckpflicht im Personalausweisen. Also in der EU gibt es ja so 370 Millionen EU-Bürgerinnen und ähm, die... EU oder die, sozusagen Es gibt einen Kompromiss zwischen EU-Rat und Europäischem Parlament, in dem vorgesehen ist, ähm, einen einheitlichen Art Personalausweis einzuführen, der dann aber auch einheitlich Fingerabdrücke speichert. Also nur sozusagen als Hintergrund bisheriger Stand ist, zumindest in Deutschland hier, im Personalausweis, ähm, da kann man freiwillig Fingerabdrücke drin abspeichern, ähm, aber es ist nicht verpflichtend. Beim Reisepass ist es mittlerweile auch so. Also beim Reisepass muss man die Fingerabdrücke abgeben. Aber aktuell ist es zumindest hier in Deutschland so, dass man äh, beim Personalausweis nicht verpflichtet ist, die Fingerabdrücke abzugeben. Genau, und auf der EU-Ebene gibt es jetzt halt die, die ähm, Idee, ähm, Personalausweise zwischen den Ländern irgendwie zu homogenisieren. Das heißt, wir haben dann irgendwie alle ähnliche Ausweise, die halt ähnliche Funktionalitäten haben. Und äh, jetzt kann man sich natürlich wieder über die Standards streiten, also woran orientieren wir uns? Äh, und offensichtlich ist gerade da die Idee, man orientiert sich daran, einfach auch zwei Fingerabdrücke mit in diesen Ausweis zu speichern. Das ist jetzt ähm, aus unserer Sicht ein bisschen, ähm, was ist unserer Sicht, aber es ist ein bisschen verwunderlich, weil die Grenzschutzorganisation Frontex jetzt Zahlen vorgelegt hat, ähm, dass es eigentlich mit gefälschten Papieren kaum, oder dass die, die Anzahl derjenigen, die mit gefälschten Papieren EU-Grenzen passieren, auf dem tiefsten Stand seit über fünf Jahren ist. Das heißt, ähm, obwohl gleichzeitig die Anzahl der Menschen, die diese Grenzen passieren, halt deutlich hoch geht. Also das ist jetzt die Frage: Brauche ich da wirklich noch ein fälschungssicheres Merkmal? wie die Fingerabdrücke drin, oder geht es dann in letzter Instanz einfach nur darum, auch diese Fingerabdrücke mittelfristig, also das zu normalisieren, dass diese Fingerabdrücke genommen werden und vielleicht auch irgendwo gespeichert werden. Genau, ähm, ja, also das ist quasi so aktuell der Stand. Ähm, jetzt muss man natürlich dazu sagen, in dem ersten Entwurf steht drin, dass die Fingerabdrücke nur auf dem Ausweis selber gespeichert werden sollen. Und die weitere Verwendung bleibt dann den Mitgliedstaaten überlassen. Also das heißt, da gibt es noch so eine Klausel wieder, wo, du hast es vorhin schon mal angesprochen, Chris, dass quasi bei jedem Gesetz auch immer gewisse Freiräume den Mitgliedstaaten vorbehalten sind. Das heißt, da ist jetzt aktuell noch unklar, ähm, was passiert. Ich denke, wo wir vielleicht jetzt einfach mal einsteigen können, in die Diskussion ist ja im Prinzip also aus der Erfahrung, man, man lernt ja viel aus Erfahrung, muss man einfach sagen, viele Überwachungsmaßnahmen werden ja häufig erstmal eingeführt, ausgeweitet, aber nie zurückgenommen. Also man fängt erst mal klein an, man sagt halt, naja, die Vorratsdatenspeicherung brauchen wir halt für Terror. Und dann merkt man irgendwann so, naja, aber es wäre ja auch gut, sie für irgendwas anderes zu haben. Oder bei ja, zum Beispiel, man weiß es nicht genau. Ihr hattet in Österreich doch auch so eine Vorratsdatenspeicherung, die dann auch irgendwie so teilweise auf Diebstahldelikte ausgedehnt wurde. Ich glaube, da gab es in so die, weiß ich, glaube ich, 2004, 5 oder so rum.
1: Ich bin schon so lange in Bayern, dass ich jetzt gar nicht weiß, wie der, der Stand jetzt. ist. Aber ich weiß, dass es ein großes Thema war. Und ja. die äh, Kolleginnen und Kollegen von Epicenter Works haben sich da, mhm. glaube ich, sehr eingesetzt.
0: Das ist eine österreichische NGO auch im Prinzip, oder? Genau, Epicenter
1: ich glaube, die waren mal Freiheit statt Angst oder so ähnlich. Nee, die waren, ich glaube, AK-Vorrat waren die also. Explizit ah ja, genau. Gegen die Vorrats ja, das ja. Datenspeicherung.
0: Ja, ja das war, die digital war ja auch in Deutschland bei dem AK-Vorrat ähm, ah. sehr aktiv dabei. Das mhm. war ja die erste Klage gegen die Vorratsdatenspeicherung 2008. Acht. Also 10 wurde sie stattgegeben, aber 2008 wurde die Vorratsdatenspeicherung eingeführt und dann 2010 wieder kassiert. Und jetzt warten wir seit drei Jahren schon wieder darauf, dass die zweite Vorratsdatenspeicherung kassiert wird. Aber wir sind zuversichtlich, es wird werden. Gut, also im Prinzip sozusagen die, ein bisschen die Befürchtung, dass man sagt, na, wir fangen jetzt mal mit einem Fingerabdruck an oder mit zwei, also von jeder Hand einen. Die werden dann erstmal nur auf dem Ausweis gespeichert, aber mittelfristig könnte natürlich da schon die Bestrebung hinterstehen, ähm, die dann entweder nicht mehr nur auf dem Ausweis zu speichern oder vielleicht dann doch noch einen Daumen dazu zu nehmen mhm. oder... Ähm das berühmte Ding, man gibt den kleinen Finger und äh, man nimmt die ganze Hand. Ja, also wenn ich da
2: auch noch ein, äh, einsetzen darf, ähm, es wurde ja äh, letztes Jahr auch auf europäischer Ebene so ein Gesetz geschaffen. Ich erinnere mich jetzt nicht an den genauen Namen. Auf jeden Fall sollen eben die Biometriedatenbanken, die schon in allen Ländern jeweils existieren, die sollen eben über eine gemeinsame Schnittstelle eben äh, interoperabel gemacht werden, dass eben die Polizeien und Geheimdienste alle auf die gleichen äh, europäischen Daten zugreifen können. Und das für mich Erschreckende ist an dem Thema, ähm, dass die Zugriffe auf diese Datenbank per Gesetz auch überhaupt nicht kontrolliert werden. Das mhm. heißt, äh, die Polizeien und Geheimdienste können so viele Daten abfragen, wie sie wollen, ohne sich bei, bei irgendwem, auch nicht vom Parlament oder so, äh, zu, äh, zu rechtfertigen zu müssen. Und äh, das ist aus meiner Sicht, äh, aus, aus, aus einer Bürgerrechtsperspektive, äh, un, unhaltbar. Ja? Ja. Also äh, es ist ja okay, dass in manchen Fällen eben da irgendwelche Daten von Polizeien zur Verbrechensaufklärung äh, oder so äh, abgefragt werden. Aber dann müssen die protoko sauber protokolliert werden, dass auch im Zweifel, falls jemand äh, äh, das fälschlich benutzt hat, äh, das dann auch wirklich äh, nachverfolgt werden kann ähm, und, und aufgearbeitet werden kann. Ja. Aber so kann ja überhaupt keine Aufarbeitung von,
1: von Fehlzugriffen äh, und so weiter äh, stattfinden. Das ist ein guter Punkt. Auch die Zusammenlegung von Datenbanken, die du jetzt ansprichst. Äh, eine Freundin vom FIF arbeitet fest dran, da mal einen Überblick zu kriegen, was gibt's denn alles schon? es schon so viel gibt, dass wirklich fraglich ist, ob es verhältnismäßig ist, da tatsächlich noch mehr Bürgerdaten. Zu sammeln. Mhm. Genau.
2: Ja, Die, die Verhältnismäßigkeit das ist cool, das hast du, Lars, äh, du gerade im, äh, im Eingangsstatement äh, gesagt, dass äh, die Zahlen äh, eben vorgelegt wurden. Ähm, und ich habe mich vorher nochmal belesen und das Neueste, was es äh, in, in Deutschland, glaube ich, gab, von der Bundesregierung damals, war 2007, die haben dann ein äh, Paper veröffentlicht, ähm, dass ungefähr 60 Millionen Ausweise eben in Deutschland im Umlauf sind und in, in, binnen sieben Jahren wurden 216 Fälschungsfälle bekannt. und Ja genau, also wer diese beiden Zahlen in Relation setzt und dann noch argumentiert, äh, dass wir die Ausweise sicherer machen müssen, weil so viel äh, gefälscht wird und so weiter äh, und dann zusätzlich hunderte von Millionen Leute noch ihre Fingerabdrücke äh, ja. abgeben müssen, das ist einfach Komplett unverhältnismäßig und äh, ja, völlig am Ziel vorbei.
0: Ja, das ist ziemlich grob auf jeden Fall. Ich meine, man muss ja dazu auch noch sagen, es gibt in Deutschland ja ähm, jetzt seit 2017, seit dem Juli, das Gesetz zur Förderung des elektronischen Identitätsnachweises, ähm, das ja Polizeien und Geheimdiensten vollautomatisch den Zugriff auf biometrische Passbilder bereits erlaubt. Also das muss man vielleicht auch als Hintergrund auch noch da reinschieben, sozusagen, wo die Befürchtungen herkommen. Ja, ja da, danke, dass also, du das erwähnt hast. Das war der Titel, den ich vorher Genau, ja, 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 richtig.
1: Vielleicht ist auch noch ein interessantes Datum, dass ja da CCC vor, ich glaube, zehn Jahren schon gezeigt hat, dass sich Fingerabdrücke nur anhand von Fotos äh, auslesen und nachmachen lassen. Ganz genau, ja.
0: Ja, biometrische, also das ist natürlich eine ganz eigene Debatte wieder, also wie, wie gut schützen eigentlich biometrische Merkmale tatsächlich oder... Wie leicht lassen sie sich auch dann doch kopieren? Also, da gab es ja diesen ganz bekannten, ich glaube, vom CCC war das auch mit dem Fingerabdruck vom Dr. Schäuble, mhm. dem damaligen Innenminister, dem sie quasi, ich glaube, da haben sie dann irgendwie über ein Wasserglas gemacht, dem haben sie bei einem, ähm, bei einem Vortrag einfach ein Glas ah, gestibitzt ja, genau. und dann das äh, quasi über irgendwie Silikon oder irgendwas geklont. Aber den gibt es auch nach wie vor noch als äh, Download auf der CCC-Homepage. Das ja. fand natürlich der Herr Schäuble nicht so gelungen, aber ich denke, es verdeutlicht relativ gut. Ähm, wo die Problematik bei Biometrie liegt. Also ich kann halt nicht ohne weiteres meine Finger ändern. Ich kann auch nicht meine Iris ändern, wenn ich jetzt mit irgendwie Iris-Identifikation unterwegs bin. Das sind natürlich alles Sachen, die unter Umständen einen minimalen Zugewinn geben. Aber auf der anderen Seite sozusagen ist die Fälschungssicherheit schwer irgendwie einzuhalten. Ja, und wir können, also man ist natürlich lebenslang über dieses Merkmal dann auch irgendwie identifizierbar. Und das mhm. ist natürlich eine heftige Nummer. Und
2: hinzu kommt, dass, dass es ja auch noch überhaupt keine wirkliche handfeste Zahlen und Beweise gibt, dass Biometriedaten in den Ausweisdokumenten, die auch wirklich fälschungssicherer oder auch zur, Ver zur, ähm, zur Verbrechensbekämpfung beitragen. Also da gibt es einfach noch überhaupt keine Zahlen und ja. trotzdem werden diese Forderungen eben in den Raum gestellt und da muss ich äh, ja auch wieder zu meinem, äh, vorher habe ich die Politik äh, die Politiker äh, Bürger verdrossen genannt, jetzt muss ich sie auch noch realitätsfern <lacht> benennen. Also ja, also für mich sind da wirklich essentielle Dinge einfach aus, aus dem Ruder gelaufen und äh, wenn, wenn sowohl die Realität, also die, die Zahlen, die Fakten dafür hm. sprechen, dass es eigentlich Quatsch ist, sowas zu machen, dann muss es eine andere Agenda hinter den Gesetzen geben und da ist es reine Spekulation, aber ist die Agenda halt Kontrolle und Überwachung von den einzelnen Leuten. Ja, das ist sicherlich ein Problem. Also du hattest
0: auch gerade schon den Pfiff angesprochen und ähm, ich vermute, du hast mit der, der Dagmar geredet. Das ist, genau. Ah, ja, okay. Genau, die Dagmar ähm, Bödeke war nämlich im Dezember hier auch beim, bei Radio oh, Dora schau. und wir haben genau diese Überwachungsgesamtrechnung auch noch thematisiert. Mhm. Ähm, vielleicht für alle, die das jetzt hören, nochmal als Anreiz, sich die Sendung anzugucken oder anzuhören. Also da ging es genau um diese Problematik. Ich kann ja ein Gesetz machen, das in, für sich genommen okay ist, aber in der Summe mit den anderen Gesetzen, die da irgendwie drumherum sind, habe ich dann am Ende ein Gesamtpaket an Überwachungsmaßnahmen, das halt nicht mehr gerechtfertigt werden kann. Genau. Okay, ich glaube, damit würde ich jetzt einfach unsere Diskussion über Fingerabdrücke beschließen. Wir nähern uns so ganz langsam dem ähm, Ende der Sendung. Bevor wir da äh, jetzt die Abschlusszeremonie machen, würde ich nochmal ganz kurz Veranstaltungen irgendwie ankündigen, die so kommen. Das ist zum einen, am 27. April macht ihr mit
1: der FSFE ein Frühlingstreffen. Hoffentlich nicht nur mit der FSFE, ah. sondern äh, organisationsübergreifend ah. ein Frühlingsfest im Kaffee Netzwerk. Ich habe jetzt auch Motivation, die Website dafür okay. endlich fest fertigzustellen. Die wird dann sein Frühlingsfest mit ue.frama.site. Ah,
0: Frama, sehr schön. Ja, können wir gleich nochmal drüber reden. Ähm, genau, Digitalkourage macht im Mai, hatte ich am Anfang der Sendung schon gesagt, ein offenes Treffen nochmal und das ist der, ich hoffe dass ich richtig die, 13. Mai ein Montag. Also es ist Montag, der 13. Mai. Wir sind wieder im Stragula, das ist an der Ecke Bergmannstraße, Riedlerstraße in der Schwanthaler Höhe Westend. Also mit U-Bahn über die U5 zu erreichen. Relativ nah auch am Hauptbahnhof, also das heißt, selbst wenn man jetzt nicht in München wohnt, und vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde zum Hauptbahnhof fährt, ist man dann auch insgesamt in der Stunde spätestens da. Um 19 Uhr starten wir da. Genau, das ist eine ganz gute Gelegenheit, uns in lockerer Atmosphäre mal kennenzulernen. Genau, für alle, die aus Landshut zuhören, gibt es am 20.05. noch die Möglichkeit, mit der Verbraucherzentrale und uns ein krypto zu besuchen und daran teilzunehmen. Also da geht es, wie Chris eingangs auch schon gesagt hat, darum, ganz praktisch und konkret umzusetzen, wie kann ich mich selbst halt schützen gegen Überwachung und Tracking und ähm, wie kann ich sichere Passwörter verwenden. Ähm, das ist quasi so ein bisschen eine, ein Grundkurs in, in sicherer Benutzung von Computern. Dann ähm, werden wir an dem Wochenende, wo die EU-Wahl ist, auf die wir auch noch kurz hinweisen wollten, also bitte am 26. Mai, das ist ein Sonntag, auch die Möglichkeit wahrnehmen, den politischen Prozess zu gestalten durch Teilnahme an der Wahl und genau an diesem Wochenende, an dem 25. und 26. Mai, gibt es ähm, den Corso Leopold in München. Das ist ein großes Straßenfest, wo es unter anderem auch einen Stand gibt von FSFE, FIF und Digitalkorale. Ne? Ich freue mich schon sehr drauf. Genau, war letztes Jahr eine schöne Veranstaltung. Genau, also da gibt es auch die Möglichkeit, quasi mit uns direkt in Dialog zu treten. Und für alle, die äh, ganz langfristig denken, im Juni gibt es dann die Big Brother Awards, die in Bielefeld immer ausgerichtet werden. Kann man aber auch live im Internet streamen. Am 8. Juni die äh, Datenschutznegativpreise quasi, die verliehen werden. Und wir hören uns vorher noch in der Woche am äh, 8., am 3. Juni, wahrscheinlich in Radio Lora wieder, an dem Montag. Okay, ich würde damit langsam die, äh, das Ende der Sendung hier einläuten. Also vielen Dank fürs Teilnehmen euch beiden, hat Spaß gemacht. Ja, War sehr danke. schön. Äh, danke Julian auch für die Technik. Ähm, vielen Dank. Ähm, ja, wenn Sie weitere Informationen zur Arbeit von Digital Courage brauchen oder möchten, dann schreiben Sie sich gerne in den Newsletter, den Sie auf der Webseite digitalcourage.de finden. Da gibt es auch den Mitschnitt der heutigen Sendung ähm, in wahrscheinlich ein, zwei Wochen. Ähm, es gibt auch weitere Informationen zu den äh, Themen der Sendung. Also wenn Sie da was zu den Fingerabdrücken auf EU-Ebene wissen wollen, lässt sich es dort finden. Und ähm, auch das Thema Urheberrechtsreform ist dort vertreten. Und in München, wie gesagt, entweder zu unseren offenen Treffen am 13. Mai kommen oder es gibt Ortsgruppe at münchen.digitalcourage.de, um uns eine E-Mail zu schreiben. Genau, in diesem Sinne würde ich sagen, einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören und ähm, bis bald. Es gibt noch Musik von Monty Python, gewünscht von Bernhard.